0: Amigos y amigas, hoy hemos vuelto con un nuevo episodio de esto que se llama el Oráculo del Reino. Bienvenidos. Todos recordamos con alegría aquella taza de chocolate espumoso que tomábamos en las mañanas, en especial cuando éramos pequeños y nuestras abuelas o madres nos la daban para empezar el día con mucha energía y toda la disposición para las labores. Pues bien, siguiendo nuestro objetivo de recuperar las tradiciones y saberes de nuestro pueblo, en esta ocasión hemos querido hablar del chocolate pues somos conscientes de que aquella taza de cacao de la abuela tiene una historia muy interesante que aquí les queremos contar. Mucho antes de que llegaran los españoles a América las comunidades indígenas a pesar de estar separadas por distintas lenguas, viejas enemistades y grandes extensiones geográficas tenían un interés común por el cacao y con él por el chocolate, hasta el punto de considerarlo sagrado e incluso utilizarlo como moneda en toda la región. Ellos lo consumían como bebida fría o caliente, le agregaban achiote para darle color, maíz y miel de abejas nativas para endulzarlo. Este alimento era tan apreciado que aparece en los textos cosmológicos y sagrados de los mayas y el emperador azteca Montezuma lo exigía a sus súbditos como tributo. Cuando los españoles llegaron a nuestras tierras, Cristóbal Colón fue el primero en tomar en sus manos las mazorcas del cacao, aunque sería Hernán Cortés quien lo llevaría por primera vez a España en 1512. Los extranjeros aprendieron de los nativos americanos que el chocolate era una bebida especial que se tomaba en calabazas y cerámicas lacadas fabricadas exclusivamente para este alimento. De hecho, hemos de reconocer la significativa importancia de la mujer indígena en estas cuestiones, ya que su papel en la aculturación de los hombres españoles, en lo que se refiere a las prácticas alimenticias y domésticas, fue exitosa. Esto se evidenció luego cuando los españoles del Nuevo Mundo comenzaron a mostrar que habían tomado muchos elementos de las prácticas materiales relacionadas con el chocolate precolombino. Se tienen registros de que en el siglo XVI la política española exigía a los indígenas tributarios que aumentaran la producción de cacao y pagaran con ello por lo mucho que les gustaba el producto. Además, también sabemos que los jesuitas enviaban chocolate a Roma y siendo ellos los dueños de la histórica hacienda de Tena, nada nos sorprendería que hubieran tenido cacao aquí mismo, en estas tierras donde se encuentra el agroparque Sabio Mutis. Oh, oh, Tampoco el arte español se libró del gran impacto que tuvo el chocolate en el viejo continente, pues a finales de 1630 era frecuente encontrar naturalezas muertas donde se incluyeran accesorios del chocolate o el mismo fruto del cacao, que luego de tener un complicado ingreso a Europa, se consideró un manjar de las altas esferas, que además poseía propiedades medicinales. Actualmente en nuestras regiones campesinas existe lo que llamamos el chucula o chocolate de bola. Para hacerlo se toma la mazorca del cacao, se secan las semillas y se muelen con maíz, que posteriormente se humedece con agua, con miel, para formar una masa y con ella las bolitas de chocolate, las cuales se envuelven en ameros o capachos de maíz y con ellas se hace el chocolate. Otro dato curioso que les quiero dar es que en 1911 Coca-Cola lanzó una campaña para tener una botella que se reconociera con tan solo tocarla, pues en aquel entonces todas las botellas eran iguales y era bastante fácil confundir o falsificar las gaseosas. El concurso lo ganó la Root Glass Company de Haute, Indiana, quienes desconociendo el origen del nombre de la Coca-Cola Creyeron que provenía de la palabra cacao y al ver la forma de la mazorca de esta planta se inspiraron para lanzar en 1915 la icónica botella Contour de Coca-Cola que se volvió inconfundible y se ha venido estilizando con los años sin cambiar realmente su esencia hasta cumplir en 2015 sus primeros 100 años de existencia. Bueno, y después de conocer esta breve y muy resumida historia de esta planta nativa americana, quiero contarles que el doctor Eduard Vaquero, presidente de la Federación Nacional de Cacaoteros, visitará el agroparque Sabio Mutis en los próximos días, para dar inicio a la creación de un jardín experimental con distintas variedades de cacao, que será polinizado por las abejas nativas sin aguijón del agroparque. Y para dar inicio a la construcción de una casa del chocolate, en donde podamos recrear mejor la historia de este maravilloso árbol y la elaboración del chocolate artesanal. Bueno amigas y amigos, suave el aroma, suave el cacao, como dicen nuestros campesinos, y recuerden, el que busca el conocimiento vale mucho más.